0: Que gosta de comer aí? Né? Comer é a melhor coisa da vida? Sim! Ou é a segunda melhor? Ah, olha, hein? O que eu sei é que sem comer ninguém come ninguém nesse segundo sentido aí. É. Nós somos o que nós comemos e mais, nós somos o que somos porque comemos. Porque nossos tatatatatatatataravós lá da savana africana aprenderam a usar o fogo para cozinhar, o que foi uma grande e decisiva vantagem evolutiva. Como concluiu o antropólogo Claude Lévi-Strauss, estudando os índios brasileiros, cozinhar é a atividade que converte a natureza humana em cultura. As refeições nos alimentam em vários sentidos, enchem a barriga e o coração num gesto de convivência presente em todas as culturas e que aproxima também as mais diversas culturas, às vezes, de povos inimigos. Aliás, para falar nisso, um cineasta brasileiro está lançando um filme que sugere como judeus e palestinos muito teriam a ganhar se acrescentassem as refeições à mesa de negociações. Ou negociassem na cozinha, né? Hoje nós vamos conversar com ele e com uma mulher, uma brasileira que dedica sua vida ao bem comer, ao bem estar, unindo saúde e prazer para ajudar o Brasil a viver mais e mais feliz. Claro que os dois adoram comer, mas adoram principalmente pensar sobre a comida em todas essas dimensões. Histórica, social, política, cultural, afetiva, gastronômica. Ai, que fome que essa conversa vai dar. Recebam Rita Lobo e Fernando Grostain Andrade. Muito bem-vindos. Muito obrigada. Eita, quantos livros você já tem, sem contar o sem o, contar
1: o Sem contar o, o hum. Só Para Um, que é. É, espero que venda mais do que para uma pessoa, mas Isso. é para
0: que que <risos> quem é. mora
1: sozinho. Para
0: que não entendo errado o título, né? Você tem muitos livros já. É,
1: acho que esse é o nono. Nono.
0: Nono. Esse é o Só Para Um, é. Alimentação Saudável para Quem Mora Sozinho
1: exatamente
0: O que às vezes vale até para quem não mora sozinho, mas mora dois e chega é, um numa hora. O, mesmo, outro.
1: o que eu aprendi lançando esse livro é que tem uma situação também que, mesmo numa família com mais gente, tem momentos em que você está sozinho, tem momentos em que você quer comer alguma coisa que as outras pessoas... É, não querem. Mas o legal desse livro é que, nesses quase 20 anos é, desde o lançamento do, do Panelinha, a gente foi entendendo que os obstáculos para a gente manter uma alimentação saudável são muito diferentes nas diferentes fases da vida.
0: Mas a bandeira que você sustenta e apresenta em todos os seus livros é essa uhum. de que é importante fazer a comida em casa.
1: É muito importante. A, a, a Cozinhar, se a gente parar para pensar assim... É a única ferramenta que nós temos individualmente para combater esse sistema alimentar que privilegia os ultraprocessados. Ultraprocessados são aqueles alimentos, digamos assim, feitos e temperados na fábrica, são os alimentos que são é, cheios de aditivos químicos e que hoje a gente sabe são diretamente, o consumo desses ultraprocessados é diretamente ligado ao aumento da obesidade, não só no Brasil, no mundo.
0: Qual a diferença entre os processados e os ultraprocessados?
1: É bem fácil de entender. Você vai na feira e compra um abacaxi. Esse é um alimento in natura. Uhum. É um abacaxi. O abacaxi, numa fábrica, foi cozido em açúcar e foi enlatado. Mas dentro dessa lata ainda tem um abacaxi. Ele foi processado. Aquele pozinho amarelo que as pessoas misturam na água para fazer gelatina, que tem cheiro de abacaxi, cor de abacaxi, gosto de abacaxi, mas não tem nenhum nutriente do abacaxi, esse é um ultraprocessado, né? Então, hoje, o que, que a gente sabe? Que à medida que os seres humanos foram se afastando da cozinha, os índices de obesidade foram crescendo.
0: Agora, para complicar ainda mais o quadro, essas comidas super processadas são mais baratas e mais práticas.
1: É, é tem essa... O prático é assim... A, o, cozinhar deixa de ser prático quando você compara com não cozinhar. Só que a gente viu que, cozinhar não, deu, que não cozinhar não deu certo. Então, não adianta a gente querer voltar para o tempo dos nossos avós. Não adianta a gente querer viver olhando para trás. A gente sabe que a gente, sim, deve comer comida como no tempo dos nossos avós. Mas a gente tem que olhar para frente. Como que a gente faz isso? A alimentação, até hoje ou cozinhar até hoje, foi considerado uma coisa desimportante, quase que irrelevante, tanto que era assunto da mãe, da avó, da empregada, da escrava, não é? A partir do momento que a gente entende que não deu certo, que a gente precisa cozinhar, então esse tem que ser um assunto da casa, da família, das mulheres e dos homens, das crianças. É, não adianta a gente achar que a mulher tem que ser responsável pela alimentação da casa. Isso não vai dar certo.
0: Eu protestaria, porque eu, eu adoro ficar frente aos fogos ali, inventando coisas, e sei que o Fê também gosta. Ou você faz só por consciência alimentar, Fê?
2: Não, eu, para mim, cozinhar é um gesto de amor. É, é, quando você tem... Acho que todo mundo tem aquela conexão emocional do dia que estava doente, a mãe fez uma comida que ajudou a, a melhorar, em muitos lugares é o caldo de galinha, em outros é o, o macarrão com queijo. Então, é, eu acho que cozinha tem tudo a ver com afeto, é, a forma com que a, que a comida é feita, com que os ingredientes são comprados, co cozinhados. Você percebe quando alguém fez aquilo ali com raiva, com pressa. E eu concordo muito com o que a está falando, que isso sem, sem, sem querer reflete injustiças sociais. Então, você pega, por exemplo, algumas regiões dos Estados Unidos... As camadas mais pobres só têm acesso a fast food, que nem, é uma comida. Nem precisa
1: ser só nos Estados Unidos, é, aqui também. É, é, mas
2: lá é mais grave ainda. É, né? é. E você, eu estudei muito a questão das drogas por conta do quebrando tabu. Tem uhum. comida que vicia tanto quanto ou mais que droga pesado. Uhum. Né? Existem revistas é, 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 científicas que estabelecem relações de vício com a, 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 a certas comidas, com fast food, com cocaína, com, uhum. com heroína quer dizer, acaba sendo também uma forma de injustiça social. Uhum. Né? Mas tem aí uma outra questão que é o seguinte, é
1: bom você falar dos Estados Unidos, porque a realidade no Brasil é bastante diferente. Os americanos não têm um padrão alimentar tradicional, balanceado, saboroso e acessível não como o arroz nosso. Não tem Eles não têm arroz um é com questão. feijão, eles não têm. E hoje, no Brasil, continua sendo mais barato comer comida de verdade baseada nesse nosso padrão, nessa nossa dieta brasileira, o arroz com feijão, do que manter uma alimentação baseada em ultraprocessados.
2: Um exemplo bom para mostrar isso é que você, nos Estados Unidos você pede uma, uma limonada, a pessoa traz um negócio e fala, não, mas eu quero fresca. Ele traz a garrafa e está escrito fresco <risos> Muito bom. Aqui no Brasil, o cara pega o limão e espreme. muita diferença.
0: Escuta, o Fernando é um cara que contribui muito para o debate público brasileiro, escrevendo... Você ainda escreve na Veja, né? Na Veja, na Veja, na Folha. Na Folha. E tem o canal dele, onde ele na internet, onde ele também discute várias questões. E já falou da questão do fast food.
2: Você vai naquela festa de criança clássica e tem aquele bufé infantil com batata frita, doce, chiclete, bolinha de queijo, hambúrguer, pizza. Você sabia que fast food vicia mais do que cocaína? Quem tá falando isso não sou eu, é a revista Lancet, que é uma das revistas médicas de maior prestígio. Fica a pergunta, se o fast food é tão perigoso, por que ele faz parte tão grande da dieta principal de muitas pessoas? ah. ah. Por
0: quê? Por quê? O que, que isso diz sobre os nossos tempos, né? Isso diz, não fala só, da, fala de toda a nossa cultura, né? A civilização é, ocidental.
2: É, eu acho que quando eu falei de amor, na verdade, é no sentido mais amplo, porque o que está por trás de tudo isso? O lucro ou qualquer preço. É. Né? Obviamente que a gente vive numa, numa sociedade capitalista, todo mundo tem conta para pagar... Mas tem formas e formas de, de se fazer isso. O arroz e o feijão é perfeito, é um negócio que não é, é, não é caro, não é do outro mundo e é saudável e você consegue comprar em quase todo lugar no Brasil. Você está morando em Los Angeles, você faz feijão com arroz? Eu faço, todos os dias. Tem um Caramba. supermercado brasileiro lá, eu vou lá, compro um feijão brasileiro, não pode falar a marca aqui, compro um arroz brasileiro. Tem, feijão preto? Feijão preto, feijão carioca, é, é, palmito, aqueles sucos de polpa congelados do Nordeste. Eu oh, levo, levo tudo para casa e ainda planto algumas coisas para comer. Que beleza. Abóbora, né? Do,
0: doutora Rita, quais são as virtudes desse prato típico brasileiro? Arroz, feijão, é, proteína é. animal. Pode ser bife, pode ser peixe, pode é. ser é, frango. E com batata frita, não, né? Já, já, não dá, né?
1: É. Por que não?
0: Ah, legumes, salada,
1: não. salada... Olha, vamos pensar no seguinte, obrigada pelo doutora. de médico eu só tenho a letra, mas nesse tempo todo trabalhando com a alimentação, a gente, no panelinha aprendeu muito mesmo com um, um grupo chamado NUPENS, que é o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, que é da USP, então todo o nosso trabalho nesses últimos anos tem a consultoria nutricional e científica desse grupo, então a gente aprendeu o seguinte... Esse prato feito, que tem ali o arroz, feijão, as hortaliças... Uhum. Atende, às vezes o macarrão também, né? Então, vou te contar o seguinte, que no fundo, isso é uma dieta que foi sendo desenvolvida no decorrer de centenas de anos e se não fosse perfeito, a gente não estava aqui. Os problemas que a gente tem hoje de nutrição no Brasil, eles não têm nada a ver com os nutrientes dessa combinação. O problema é que a gente está deixando de comer arroz com feijão. Então, o que, que a gente tem? De um lado, o arroz e o feijão. O feijão tem 19 dos aminoácidos que formam uma proteína. Adivinha o que o arroz tem? O aminoácido que falta. O arroz e o feijão juntos já são praticamente uma proteína. Na verdade, a gente pode reduzir, assim, drasticamente o consumo de carne aqui no Brasil. Porque arroz com feijão já, já é uma proteína. proteína. Lentilha também, né? E é. aí, então... Vamos falar das leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico, a gente pode ir variando, não precisa ser só o feijão. O feijão, quanto mais você variar, feijão preto, carioca, branco. Favas! Favas, feijão é, verde, tudo você pode, você pode as comer. Favas. Eu as acho... favas, as é, favas, é. é. Aí o arroz, o arroz, ele, que que ele, ele. O papel nutricional dele é muito parecido com o da batata, com o do trigo. Então, se você quiser comer macarrão com feijão, tá livre
2: a boa dieta brasileira
0: vai entrar na moda né? ah vai ah, é porque a oprah winfrey Olha lá, a oprah tá fazendo propaganda de quê feijão com arroz é isso aí boa é demais lá. né é, é muito importante uma imagem dessa né é demais
1: da é. eu eu regramei porque é, é é muito legal assim que tenha esse olhar mas só ainda no no pf que você falou Sim. de macarrão e de farofa? Não, macarrão foi ele que falou. Macarrão, farofa. Ou eu estou falando de farofa? O que, a gente, o que é uma dieta balanceada? É assim, a gente se basear nesse PF e o lugar ali, aquela, aquele um quarto do prato, que é do arroz, quer comer farofa? Você não soma, você tira um pouco do arroz, põe um pouco de farofa. Quer comer batata frita? Hum. Tira mais ainda do arroz e da farofa é, e põe o que, a O que, na a a verdade, o nego acha
0: que é dieta balanceada é comer arroz, feijão, farofa e sair balançando é. depois. É <risos> de tanto comer. Olha só, a Rita já falou da panelinha. panelinha é o site que ela conduz, vai fazer 20 anos 20 ano anos, que vem. Ano Parabéns, que vem. muitas obrigada. felicidades, muitos anos de vida. E muito, muito obrigado. obrigado pelo trabalho. Pode ter começado meio assim, sem compromisso Mas se, se tornou uma coisa tão séria Que virou base, parceiro de um núcleo da USP é. Da Universidade de São Paulo de Estudos sobre Alimentação É, sim senhor é. Foi esse professor que começou a história Grande Carlos Monteiro É isso aí, demais,
1: né?
0: Direto ao ponto Ele meio que mudou a sua vida, né?
1: A, a, a minha é de todo mundo, ele mudou a ciência, hoje tem uma série de estudos para entender como os ultraprocessados, é, o que é, tem a ver com câncer, tem a ver com obesidade, quer dizer, ele, ele é, é dos grandes cientistas e, do, do no, dos nossos tempos. E ele é o
0: responsável pelo Guia Alimentar para a População Brasileira, endossado pelo Ministério da Saúde. Onde a gente lê esse Guia Alimentar?
1: Dá uma pesquisa na internet, você um vai encontrar um PDF que você baixa para o seu computador, para o seu celular, para o seu tablet e ali tem, é, um, é realmente um guia alimentar, fica assim muito fácil de entender, porque acontece um negócio muito curioso, os ultraprocessados estão tão entranhados na nossa cultura, no nosso dia a dia, a gente não se dá conta do tanto de ultraprocessados que a gente consome. E aí, quando a gente começa a ler a lista de ingredientes do rótulo, bate um desespero. E agora? O que, que eu vou comer? Eu não posso comer requeijão, eu não posso comer pão de forma, eu não posso comer barrinha de cereal, eu não posso tomar meu refrigerante. O que, que você vai comer? Tudo, comida, todas as comidas. Só que, para isso, minimamente, é bom saber cozinhar.
0: <risos> e na família atual, que está tão transformada, que os papéis estão mais equilibrados, não precisa uma pessoa só cozinhar, né? Um dia cozinha um, é. outro dia, porque todo dia cozinhar realmente a pessoa
1: é, é... puxado, é puxado, é isso, mas esse livro, cozinha, o só para um, também, É, né? então, é. esse livro só para um, ele tem uma coisa muito legal que é, é a palavra chave quando você mora sozinho e quer garantir uma alimentação saudável é planejamento. Você precisa planejar, não é pra você chegar em casa tá com fome e pensar no que vai cozinhar. E também fazer um cardápio semanal não significa que segunda você tenha que comer peixe, não é isso. Mas minimamente você pensar na isso sua é alimentação como um todo, inclusive quando você não vai comer em casa, né?
0: Olha só, se a Rita está lançando esse livro só para um, alimentação saudável para quem mora sozinho e suas variações, hum. o Fernando Grostai Andrade está com um filme novo que é a cara dele. Delicado, generoso Acolhedor Determinado a promover o encontro Entre as diferenças Por mais irreconciliáveis que as diferenças pareçam O filme chama-se Abe É Abe, mas fala do jeito americano Abe Foi exibido na Mostra de Cinema de São Paulo E vai estrear no início do ano que vem no Brasil Vamos ver um pedacinho Sentiu que vem coisa boa ali, né? Fernando, então... Já deu pra pescar algumas coisas nesse... nessa espécie de trailer, assim, né? Faz um resumo da trama pro pessoal.
2: Bom, o filme conta a história de um menino de 12 anos, chamado Abe, do Brooklyn, Nova York, que cozinha pra unir a família. É metade de origem palestina e metade de origem israelense. E dá tudo errado. Aí ele decide dar uma escapadinha de casa, tá naquele momento de idade, é, 12, 13 anos... É, e vai numa feira de comida, uma feira gastronômica, e encontra um chefe brasileiro chamado Chico Catuaba, e que mistura sabores para unir culturas. É, e ele é interpretado pelo nosso querido e grande seu Jorge. É, que Muito bem mim... interpretado a propósito. É. É. É, o filme levou 13 anos para ser feito. Foi escrito por mim, com um argumento do... junto com Tomás Souto Correia, e o roteiro de dois roteiristas palestinos. Então já teve no próprio grupo uma, uma diversidade. É, o nosso protagonista é o Noah Schnapp, que talvez as pessoas conheçam pelo Stranger Things. Uh, e eu estou muito feliz porque foi. Foram... está
1: um espetáculo no filme, né? Ele... Você gostou? Ah, é demais! Tão lindo, né? Demais. E
0: eu acho que tem uma coisa muito bonita que é esse personagem do seu Jorge, a, a ideia de Brasil aparece no filme de uma forma muito linda, né? Como, é. se é para misturar, nós já somos misturados e nós podemos oferecer esse exemplo para o mundo, não é isso?
2: É isso, Eu acho que, assim, as pessoas falam, ah, mas, pô, Israel e Palestina, isso é uma coisa tão... É, às vezes circunscrita... a circunscrita, acho que eu errei Tá certo. Tá certo, Ufa, valeu. É... <risos> Mas acontece o seguinte aqui, é quem está animado para uma ceia de Natal, e encontrar aquele parente que votou errado e o outro que não encontrou, né? E é começar aquele momento indigesto. Então, assim, tem... Uh, acho que todo mundo na família vive uma, uma, uma polarização, gente que pensa de um jeito, gente de outro... Infelizmente, o Google e o Facebook, eu acredito que nos devem explicações, porque é, é, com os com seus produtos enfraqueceram a democracia no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E, é, voltando a falar de cozinha e amor, eu acredito que é muito mais fácil você resolver qualquer problema, qualquer disputa que você tem... É, em vez de ser no grupo de WhatsApp da família, que é, digamos, um desintegrador familiar...
0: É numa mesa de refeição.
2: Uma mesa de refeição, com uma comida gostosa, se possível, uma música do Seu Jorge, uma coisa é. feita com um coração, com calma, falando, porque, assim, é, o ser humano pode ter aquilo, pode, pode despertar o pior, né? No trânsito, quando vem alguém, dá uma fechada, está atrasado para levar o filho no médico e tal, sai aquele monstro, né? Uau! <risos> Mas também tem aquele momento lindo da gente, que é... É a solidariedade de ajudar uma pessoa a atravessar a rua, de fazer um gesto de caridade, de cozinhar, de dar a mão, de pegar um amigo que está caído na vida e levantar. Né? Então, a uhum. pergunta assim, como é que a gente desperta o pior? Como é que a gente inverte a lógica da nossa sociedade de ser governada pelo medo, pelo pavor, né pela uma coisa punitiva e coloca nosso registro na esperança, né nos uhum. grandes líderes, no Churchill, no Obama? É, é, como é que a gente consegue é, nos reconectar com a nossa humanidade. Porque, no fundo, Rita, a gente está falando exatamente da mesma coisa. Quando você está falando uhum. dos ultraprocessados, a gente está falando de empresas que estão colocando o lucro Sim, é acima da saúde das pessoas. É exatamente a mesma né? Quando você está colocando empresas de internet que estão só preocupadas em gerar valor aos acionistas, botando todo mundo para brigar através dos seus algoritmos, uhum. é a mesma coisa. Sim. Então, assim, parece às vezes papo meio na naíra, meio ah, não, com vamos dançar. Não é isso. Uhum. A gente não pode perder o que tem de mais bonito na gente, que é o nosso aspecto humano. E uhum.
0: o peso dos símbolos é muito transformador. Vamos
2: uhum. aplaudir. Uhum. O peso dos símbolos é muito
0: transformador. Existe alguma cultura uhum. em que, nas refeições, as pessoas comem de costas umas existe, para
1: Não existe, não existe. E eu acho que essa é história do, do... Eu, obviamente, como esse é o meu assunto, eu, eu penso muito uhum. né, sobre cozinhar, sobre... É, e, e eu fico também pensando assim a gente está perdendo um pouco da nossa humanidade, ao abrir mão de cozinhar, ao abrir mão da mesa em família, ao abrir mão disso né de porque o, a mesa ela não é só o lugar da gente alimentar o corpo, ela é o lugar da gente. Alimentar as relações é o lugar da gente é, aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a discutir. Tirar Isso. o som do
0: celular, virar para baixo, <risos> não, não usar durante a refeição. É, eu
2: mais feliz que ninguém a etiqueta papel, básica, hein, tá gente?
0: A, a pesquisa para a Abe levou o Fernando e a diretora de arte do filme, a Cláudia Calabi, para Israel e para Palestina também. Você, mãe, mãe judia, judeu, é, foi lá fazer essa pesquisa e vai virar um documentário de tão boa que ficou a pesquisa. E nós temos... Ah, o documentário ainda vai ser montado, não está pronto, é, tá, né?
2: Está sendo montado, é um documentário que eu, que eu e a Cláudia dirigimos juntos uhum. é, e que a gente arrancou um pedaço da ilha. Nem sei se é isso, mas como assim a gente gosta de dividir nos processos criativos... Processo criativo do web eu dividi no meu Instagram, dividi no Instagram do web dividi todo o processo. você ah,
1: foi dividindo tudo. tudo, é? Antes do, é. Antes do
2: filme estar tá pronto no meu é. no canal de YouTube, então agora a gente está fazendo quê? isso aqui com a galera... Da, da comunidade do Programa Cumbial.
1: Mas conta por que, que você gosta de... Porque
2: é, você vai dividindo com as pessoas. É, é tão difícil fazer um, um filme, mas é tão difícil. E aí você, tem uma turma que ali vai te seguindo, te acompanhando, que já vai dando uns comentários, que já é. são umas pistas, entendeu? Uhum. Aí quando você chega com um produto para colocar no mercado, você já tem uma... Você
0: vai botando o pé na água, né? Se é. Não, Eu queria
1: entender se é mais pela construção da comunidade ou realmente como pesquisa, sabe? É, Porque é... eu uso demais as redes sociais, mas como pesquisa. Esse livro aqui, a gente ficou um ano conversando com as pessoas ali para entender quais eram os dilemas, as dificuldades, os obstáculos para elas entrarem na cozinha. Não é por isso que eu perguntei. Tem nome ah,
0: provisório o é... documentário? Tem, Sabores de Abraão. Sim. Então, direto da ilha de edição, Sabores de Abraão em Progresso. <risos> ai, 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 ai. disse que a gente ia ficar com <risos> fome. Olha só, Rita, um dos livros que você, a sua editora publicou é do Otto Leng, é, é aquele chefe israelense, sócio de um palestino, casado Isso. com um palestino não, também. É... Ah, ele um é um Todos são de Jerusalém. É. é ingênuo pensar que a mesa de refeições, juntar todo mundo, é uma boa maneira de começar a tentar. <risos> o o
1: Otoleng diz que a solu... na opinião dele a solução para o Oriente, Me... Oriente Médio vai vir de um prato de romos né? Que é aquela pasta de grão de bico que uh, os judeus chamam de rumos e os, os palestinos chamam de romos ah, E tem essa cena no que, aliás, filme. Dele. É, eu, um... eu não acredito
2: muito nessa ideia.
1: É, não, eu também não acredito nem um pouco nessa ideia, mas eu acho bonitinho. É. <risos> Quando você falou de, da cozinha e do amor, eu fiquei me segurando, assim, porque eu tenho... Eu tenho, é, eu, tenho eu não sei se eu gosto muito Sentimentos dessa... Sentimentos ambivalentes obrigada, a respeito disso. Obrigada. Porque eu acho que essa ideia do, né, do amor na cozinha, essa coisa, ela é, ela é um pouco para colocar uma culpa na mulher que não cozinha para o filho, sabe? E eu acho que a cozinha do dia a dia... Era, ela não, ela não que tem... Eu ela, não, eu sei que não, mas eu... eu eu, eu acho que é legal a é gente falar disso isso, também, claro. porque essa ideia, assim, de que cozinha é... Amor... Não, cozinha é, sim é muito trabalho. É. é cansativo, requer planejamento, conhecimento, é pensar no que você vai cozinhar, ir ao mercado, organizar a cozinha, cozinhar, arrumar a cozinha. Não, não pode ser uma coisa de uma pessoa só.
0: É porque né? então... o amor... É expresso na educação dos filhos uhum. é um amor gerencial, é um amor que dá trabalho não é amor conjugal, tudo lindinho não, é um amor gerencial, tem é. que gerir tem que dar é. condições Rita, eu sei que você também tem origem judaica e que você uhum. só descobriu isso já adulta já é... velha não, velha, velha você está longe de ser oh, para usar outro anglicismo, pescando elogios vamos lá, ela contou essa história no Cozinha Prática ah, que bonito. Legal. É como, Legal. como a cozinha, como a comida, ela não faz parte só de uma identidade nacional, é a identidade de cada um, né? Sim. Individual. É. Você fala num alívio ao descobrir essa origem.
1: É, eu entendi alívio. melhor. Eu entendi melhor.
0: Algumas coisas.
1: A minha avó, a minha mãe e a mim mesma. Sei. Eu acho que o judaísmo tem uma coisa muito forte, né? Eu acho que... Assim, quem se, se identifica, é, é, né, os judeus que se identificam com a própria... E não é nenhuma questão de religião, é mais cultural até, sabe? Eu, depois dessa descoberta, eu mergulhei nesse assunto, fui estudar, fiquei dois anos é, fazendo aula e tudo. E eu entendi uma coisa muito legal, que no judaísmo não tem nenhum lugar que está dizendo que você precisa acreditar em Deus. Você só precisa seguir as regras, <risos>
2: que é uma coisa bem judaica. É, me lembro né? um pouco o processo do Amy, do porque começou com é, uma sugestão de fazer um DVD sobre festas judaicas. Uhum. E eu não me senti à vontade com isso, porque eu falei: putz, religião é um negócio que gera tanta guerra, tanta tristeza, não quero participar disso. E eu lembro que meu irmão falou para mim assim: que se o Breno Silveira não tivesse olhado para a história dos dois filhos de Francisco sem preconceitos não teria feito um dos melhores símbolos nacionais, que é, é o do, Dois Filhos, de Francisco, né? Uhum. É, e aí eu eu li um livro do Joseph Campbell, que chama Transformando a Metáfora Religiosa, Tu Existo, em que ele falava que o problema da religião é quando você olha ela de forma literal. Uhum. Quando você olha a religião de forma metafórica, ela acaba sendo uma janela poderosa para muito conhecimento acumulado da, da, da humanidade uhum. em muito tempo. Então eu fiquei pensando também nos meus avós que são é, refugiados de guerra, o quanto era importante para eles juntar a família ali. Eu comecei a imaginar o que, que seria, é, se, se, como é que seria a vida de, um, de uma pessoa que não tivesse isso. Uhum. Eu sou metade de origem católica, metade de origem é, judaica. É, troquei a minha e você, parte. E vocês consideram o quê? Putz, Isso é uma boa pergunta. Acho que precisa de um programa inteiro, mas é... ateu. <risos> Eu, Agnóstico. Eu, eu, olha, eu tenho minha espiritualidade, uhum. tenho dificuldade com alguns fã-clubes religiosos uhum. é, e tenho, eu assim, gosto de ouvir líderes religiosos é, uhum. para ouvir ensinamentos, filosofias e cultura. Uhum. Mas me, realmente eu detesto quando a religião é usado como instrumento obscurantista uhum. para doutrinar pessoas, para bater carteira de quem tem pouco dinheiro... É, e, e manipular os outros e tal. Então, eu, eu me considero judeu do ponto de vista étnico, cultural, eu fiz bar mitzvah, mas isso não significa necessariamente é, acreditar em tudo que está ali. Por exemplo, uhum. na Torá está escrito que os gays tem que ser apedrejados até a morte. Eu sou gay, como é que eu vou achar isso legal, entendeu? Uhum. Então, realmente, eu acho que precisa, a, a, as coisas precisam ser interpretadas, uhum. mesmo para os católicos. O, o Paulo de Tarso, São Paulo, que dá o nome à nossa cidade, escreveu na Carta aos Coríntios diversas é, é, palavras homofóbicas que são responsáveis pela morte de muitas pessoas. Uhum. Eu acho que isso é o sentimento cristão? Não. Eu acho que se Cristo estivesse aqui... Ele estaria do lado dos nós gays, estaria do lado dos favorecidos, dos índios, das prostitutas, estaria nos defendendo. Uhum. Então, é por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado de como a mensagem religiosa é lida e interpretada. Uhum. Rita. Então...
0: Escuta, quem segue a Rita Lobo nas redes sociais sabe que ela diz o que pensa, que não tem medo de comprar briga. Todo mundo concordando ali. Isso. Então, Rita, você já se arrependeu de alguma, aspas, treta? A resposta, em instantes, depois de um rápido intervalo. Bem-vindos de volta. Está provado... E pode não ser melhor que comer, mas quase tão bom quanto comer falar de comida, né? Uh, oh, gostoso. Estamos aqui falando sobre isso com Rita Lobo. <risos> e Fernando Grossstein Andrade. Que já criou o próprio fã-clube aqui. Pra Olha os exemplos da Rita Lobo no Twitter. Vamos ver. Por que você não ensina maionese com óleo de coco e iogurte em vez de gema e óleo? Porque não é maionese. Trate seu destino. <risos> É, direto ao ponto, digamos assim, né?
1: V Vamos lá. Vamos é, assim, lá. assim, ex existe uma, uma indústria que aproveita todas as causas, que aproveita todos os modismos e tenta vender essa ideia de que existe carne que não é de carne, que maionese que não é de maionese, é, água que é refrigerante e assim por diante. E de onde eu estou enxergando isso? Assim, eu, há mais de 20 anos é o meu assunto, eu estou olhando isso... É assim, quando alguém vem e me fala assim, ah, dá uma receitinha de maionese com óleo de coco e sem gema, é assim, ó, isso, desculpa. Não, não existe. Não
0: existe, não tem. É, faz um programa com uma ceia fit, por favor. Rita, Help passo o ano todo ensinando a cozinhar para que as pessoas ganhem autonomia e façam é melhores escolhas. Ou seja, excluam ultraprocessados e como preparações culinárias caseiras, seguindo um padrão tradicional de alimentação. Não vai ser no Natal que eu vou propor um acervite, né? <risos> Mais ou menos
1: isso? É,
2: é. O tom era isso ah,
1: Não, tom é só, só a primeira parte.
2: <risos> eu amo aquela, aquela, aquela parte. música parte. que é Ei, Também. Cugliese, deixa eu comer maionese. <risos>
0: Fazer comida para si, para a família, requisito básico para qualquer pessoa. Eu não casaria com uma mulher que não cozinha.
2: Ô, oh, rapaz! Na chão.
0: Eu não casaria com um homem que não sabe cozinhar.
2: <risos> oh, beijinho no ombro!
0: <risos> Arrepender? não se arrependeu Já vi que não, né?
1: Eu respondo porque eu acho que ele, ele, ele tá ali ilustrando o que muita gente também pensa, e a gente precisa revisar, assim, esse, esse tipo de raciocínio que, ah, eu não gosto de lavar a louça, eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de... não, não tem eu não gosto. É, é assim, faz para você conseguir ter uma vida plena, saudável, você precisa aprender a cozinhar.
0: O que me traz a pergunta sobre redes sociais e a distopia que virou a relação entre as pessoas nas redes sociais, esse pessoal que deriva prazer de ficar se ofendendo, é. se ameaçando em torno de que mesa eles deveriam se encontrar cara a cara, o que, que você acha churrasco, pizza sopa de pedra
2: bom, eu acho que a primeira coisa é sem plateia porque quando você está, por exemplo no, no, no facebook, começa uma discussão começa a despertar uma coisa que a pessoa está respondendo aquilo pro outro, né uhum. Então, é, por exemplo, né, o o, tem um congressista, Osmar Terra, que está querendo colocar uma, uma, uma regulamentação um nova.
0: Ex-congressista, ministro. É, um ministro poderoso. Isso. Está querendo cidadania. colocar uma
2: regulamentação para impedir que assine, financie, participe, é, é, colabore com, com filmes LGBTs. Eu adoraria convidar ele para almoçar.
0: E o que, que você serviria
2: para ele? Olha. Eu não sei, é, acho que faria um macarrão não, não com, pra mim, né? macarrão com molho um de tomate, mas eu, eu adoraria poder ter a oportunidade de conversar com o ministro para falar assim, ó, sou gay, tenho vários amigos gays, é, abre a cabeça, ninguém vai querer conversar, converter o senhor a deixar de, de ser é, é o que quer é, que você seja, hétero e tal, estamos aqui, você tá aí, Tá tudo certo, a gente pode conviver em, em harmonia. E, e acho que acho que é uma boa de verdade, entendeu? Você poder se aproximar e conversar com as pessoas é, pode, pode ser ingenuidade, pode ser talvez, mas eu acho que é, eu, eu prefiro acreditar nisso do que ficar nessa nessa com, nessa escalada de, de ódio e raiva, entendeu? Porque às vezes a pessoa tem esses, esses, esses preconceitos todos, porque não conhece, porque não tem oportunidade de pegar, é. sentar, conversar. Muito entendeu? provavelmente por é, isso, né? É, exatamente. Aí eu, acho que, aí eu acho que a comida tem um papel, assim, importante.
0: Uhum. Rita, você... que que, que você sugeriria numa num, refeição para unir gente... para unir opostos?
1: Ixi, precisa ser uma coisa que os dois... Eu acho que o importante é pensar em é uma coisa que os dois gostem, né? para mostrar que mesmo sendo totalmente diferentes, a gente pode gostar de coisas em comum e tem coisas que a gente não gosta e assim eu acho que é um pouco perguntar ali o que, que você gosta de comer o que, que você gosta de comer e fazer um eu, eu iria por aí eu
0: acho ótimo e a sobremesa uma colher só <risos> Isso é bom, isso boa, é bom, hein? Ah, isso é importante. Que
1: homus que nada, é uma colher só Não, que vai... Uma colher só, Mas, vai ó, ter que
2: comer a papinha do outro. Pedro, acho que a melhor resposta que eu posso dar para essa pergunta tá no Abe nas cenas finais. É isso.
0: É. Gente, é. que delícia conversar com o Fernando Grostai Andrade, muito Rita Lombo, muito obrigado. Oh, obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado. Epa, obrigado. Saboroso. É. Até a próxima. Gostou é. da conversa?